0: 我
2: 是安伟英。媒体常报道说，台湾高等教育提升整体的学历，企业却找不到适合产业的人才。大学教育的学习与应用，该如何取得平衡呢？荧光焦点：成功大学职业生涯教练计划。现在有越来越多的大学在学生求学阶段就引进企业辅导机制，例如请企业主到学校担任学生的职业教练，不仅提供企业观点，还有企业发展趋势，让同学能够预见未来发展，并且开始思考个人的职业规划。这样的职涯教练计划不仅陪伴学生探索兴趣，一方面也坚定孩子的信心。透过企业教练的分析，进一步引导，增强面对未来挑战的能力。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立成功大学生涯发展与就业辅导组的组长陈梦丽组长，还有专案经理蔡炳兴经理，跟我们大家聊聊职业生涯计划。组长跟经理早安，早安，主持人
1: ，哎，大家早安。
2: 我想，职业生涯的探索在过去似乎都是学生自己的事情。如果有在学校出现比较多的机会，看起来是在中小学的综合领域的课程，但多数内容比较像是职业认识或生涯探索。而这样的学习竟然出现在我们的大学里，而且还成了一个教练的计划。那为什么职业生涯需要一个教练呢？我想今天的节目我们可以从两位来宾的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦、喔。啊、呃，我之前会想做这个主题，是因为在一篇杂志上的报道看到这个。那我我真的觉得这几年的大学变化是很快的。其实以中小学阶段的家长或老师，大家都只看到升学那一块，但是比较少人注意到，其实大学做了很多阴影跟改变，因为孩子的未来的挑战其实是很不一样的所以我刚刚特别讲，生涯发展就生涯发展，或职业发展就职业发展，哎，可是它叫教练，好，跟教练计划就很特别，所以很想听两位先跟我们谈一下这个计划的内容主要是什么
1: 。嗯 ，OK。其实教练这个部分在运动场上应该会比较常听到这个词哈，那甚至最近蛮流行的健身这个词也都是有教练这个名词存在了哈。其实教练的意思当然是我们都希望说，透过个人哈，如果在运动方面，但是希望让自己的体能表现啊、体态更好一点，好，那甚至帮助到团队，让整个团队的绩效也表现比较好一点。在职牙教练这一块，其实意思是类似的。为什么？因为职牙其实占了我们生涯当中很长的一个阶段，所以我们应该要去关注这样的议题。所以刚刚陈如主持人讲的，从国中、高中，那甚至到大学，这个议题事实上应该是持续要被关注。所以我们也会需要说有一个教练的部分，来给我们做一些提醒、指导跟咨询。所以在我们成大来讲的话，职涯教练其实就是我们去邀请企业中高阶的主管，好，每年大概邀请在二十五家以上，那来学校提供就业的一些咨询、产业的一些资讯，那还有一些指导。重要的是透过教练的一些自身历程的分享，那希望可以引导同学他去思考个人的职业，啊，甚至是未来生涯的规划。好，那在我们邀请的这些教练，因为我们是去邀请企业的教练嘛，所以我们会以企业去分立这个小组别，好，就是用一组一组的方式去进行，希望透过我们建立这样的机制跟平台，可以让企业跟我们的现在的大学生做一些对话，那也可以跟学校做一些对话，那甚至参加这个计划的同学跟同学之间也可以有一些对话，这样子、嗯
2: 那我有点好奇，就是其实应该很多人都会觉得，大学不是念什么系就差不多是做什么工作嘛，对不对？因为他毕竟跟比如说今天念中文系，我可能知道中文系要学什么，可是可能学生比较难对应中文系的工作，因为他们通常只想到老师。可是你知道，已经到了大学，就表示他前面应该已经做了区分嘛？会不会有人质疑说啊，你什么系不就是做什么工作？为什么反而在大学他已经知道他念的什么系，我们还要做职业的探索呢？
1: 我们刚刚有提到，我们都职涯探索，在我们的生涯当中是占了一个很长的过程，所以其实它是一个不断、不断去修正、改进的过程。所以我们认为说这件事情跟他念什么科系本身来讲，并没有冲突的。好，因为我们是邀请很多的企业，他提供不同的一些产业的知识跟职涯教练的一些经历的分享嘛。那主要是想要诱发同学，哎，他念这个戏以后进入到职场，他可以怎么样去做一些发挥，多给他一些刺激，这样子、嗯
2: 。好，那当然下一个问题就会比较想知道是陈大为什么要做这件事嘛？好，因为这表示原来没有嘛，对不对？好，那那什么时候开始跟怎么会有这件事？应该通常我们是这样嘛，发现了什么，所以我就做了一些改变嘛，表示以前的方法可能不够用。对，那这个契机
1: 是什么？其实这个奇迹大概我们回溯到二零一一年的时候啦。其实刚刚提到嘛，就是同学希望自己变得更好，这是一个内部因素。那外部因素当然是，其实少子化跟大学录取率的一个快速增加，好，然后产业环境很挑战。所以其实有同学会一直很关注这样的一个，诶，我进到学校之后，将来就业途径的议题。那其实学校有听到这样的声音。所以我们就会去发想说，除了在一般所认知的一些讲座、实习之外，我们还可以提供什么样的资源来帮助同学？那刚好就是因缘际会啦，就在大概二零一一年的时候，我们时任的单位主管他就近取材，也就是利用陈达现有的资源，我们在职专班的一些校友，那他们都是业界主管，请他们我们来尝试来做。成立这个小组来带领同学来试试看这个运作的模式行不行这样子，所以就开始了第一届这样 run。那 run 的过程其实同学的回响还不错，因为他们平常比较少有机会直接跟这样的业界的中高阶主管去对话，而且是比较没有距离的啊，因为它并不是一个工作部署主管对应的关系，而是一个前辈跟后辈对话的关系，所以其实他们可以更贴近一点去对谈。所以这个部分的话，哎、欸，他们回想不错，所以我们大概就是从二三一直开始慢慢把它扩大它的一个产业别，然后教练的人数下去办。其实如果
2: 我是被邀请来帮忙的这些企业主啊，我应该会蛮开心的，是，我顺便猎才，你知道？因为我像我自己现在做协会，我觉得真的经营所有的事情哈，不管是像我做 NGO、NPO 或者是盈利的那一种产业，我们现在最缺的都是人才。嗯，对，因为其实我我觉得蛮有趣，就是这是很两极的。我的两极的意思就是说，我们既希望人才是对的，可是偏偏就是人是少的，可是我们的需求是高的，所以它其实对不起来。所以不止学生有职业试探的需求。连自己经营者都有找对人的需求，所以我才会就是说、欸，如果我今天是企业主，我这么快就遇到这些孩子，我可能会开始跟他说，欸、你要不要来我这里试试看、哦、而且成大的孩子我，我想，因为每次企业调查，成大反正不是第一名就第二名，企业主最爱的，说不定消息释放出去哈，说不定是各大企业跑来跟成大报
1: 名說，说我们可不可以也参与这个计划？会有我讲的这个情况吗 ？OK， 正如我们主持人刚刚提到，其实很多企业主还是很开心的，因为、嗯。平常我们透过一般求职管道，大概就是跟政府单位联系，然后抛出这个职缺的讯息嘛，哈。那比较少机会可以比较贴近的去观察同学，所以我们当然有部分的一些企业，他也希望说透过这个机会可以来观察同学、征才，比较长期的互动。所以就像刚刚主持人讲到的，他们其实是很热衷投入这样的活动，因为一方面他们可以了解年轻人的想法。那二方面，透过这个过程，可以试探是不是有适合公司的一个人才，对对对。
2: 好，所以因为我们节目有很多也是企业主在听哈，觉、就、得、是、企业主要发动附近的大学帮帮忙，也跟成大一样做这一类的课程哈，我觉得应该是蛮需要的哈。那当我在你们的计划里头看到一个，我觉得蛮特别的，因为说真的，以往可能一般学校做这件事就是办个讲座。那办个讲座你，你反正现在不管实体或线上，我可以来个几千人。可是像是教练，教练就不可能嘛。好，所以这个计划看起来是有人数限制的嘛。那里面还提到所谓的学生小组，所以我其实比较好奇的就是说，学生小组基本上是。来了以后，你帮他组成，还是说报名的时候就小组报名？然后包含我刚刚的疑问，因为事实上好像能报名的人数也不多。那这部分我们到底怎么去决定哪些学生最后可以参加，哪些又不能参加呢、嗯、？OK，
1: 谢谢主持人这个提问，这个故事非常长。<笑>我大概、呃、比较概要的，但是不要遗漏去跟您说明哈。就是说，其实我们的企业它来的时候大概分成两块，一块就是说。他在学生的一个招募上，他没有特定去设限，只要同学有这个意愿，想要跟我这个教练或跟这个企业学习，都可以来参加。但是另外一个部分就是说，企业它其实本身也会有期望招募的同学的科系啊，或条件、年级，甚至他的兴趣，都会一并的来提供给我们。这也是我们当初希望说可以缩短说这个企业跟同学到时候配对的一个距离，然后一个落差这样子。好，那再就是我们用小组去区分，其实还是有一件事情，就是我们希望同学啦，就是说他有一个个人的学习之外，他能够也有一个团队合作跟一个归属感的存在。所以我们其实是这样，就是說我们在整个计划来讲，从头开始，我们会让同学先做个人的报名，填写这个报名表，然后填写报名表之后，还会再填写一个志愿表。那其实这个志愿表里面，它就会去呈现说各家企业教练他期望提供出来招募的一些学员的条件。我刚刚提到的可能是科系、年级，那或者是他的兴趣，那甚至有的教练他会把他未来想要带小组的一些想法放在里面，让同学可以先得到这个资讯。那同学有兴趣的话，他就会去按照他的一个志愿，他先去做一个排序。那填完报名表之后，其实很重要的是，我们还有一个团队。其实我们这样的计划很讲求一个重点，就是学生协作的部分。就是我们有组成一个学生团队，那这个学生团队他基本上是来自于他已经参加过计划的学员，他们会去帮忙我们一起来依据教练所提供的这些招募的要件，来帮忙去评选这个同学的一个报名表。好，因为我们的报名表其实并不是所谓的单一标准，而是开放式的问题。好，想了解同学参加的动机，那你对你现在跟未来的规划大概是怎么样？那你过去有没有什么样的一些事例或者行为来佐证你个人的特质适合参加什么样的组别？那大家共同一起来讨论，这样的同学他适合分到什么样的组？那我们就会请学生一起来帮忙做，而并非单纯就只有我们行政单位来做这样的评述。再来就是说，刚刚提到还有一个部分是，有的企业非常有心，他也很愿意拨出他的时间，所以他会愿意一起评选。他甚至会一个一个的去面谈同学，好去了解说，哎，这个同学适不适合来参加我这样的组别。所以在前端我们在做这一块的时候，就是为了想要增加他的一个。同学跟企业的粘着度，因为企业他自己来选，他会对他要带同学，他更有强烈的动机在
2: 。那进行之后看起来就不是一对一嘛，因为企业一定是对一群，就是,是那一群孩子就是你原来预设的学生小组吗、嗯？还是他们自己要去
1: 组小组呢？呃，我们会先帮他们分好小组。那有的企业，他是一开始他就已经说他要自己来遴选学员这样子，所以他自己会组成一组。那我刚刚有提到嘛，同学他会填写志愿表嘛，所以我们按照他的志愿，再加上他的报名表去帮他做分组这样子。嘿，那分组之后，接着就是进行活动，大概是这个样子、嗯
2: 。那我刚刚听了，我其实有一个不知道我有没有误解意思，就是说看起来来的孩子是知道自己。要做什么的人有没有那种是迷惘？也就是说，这个计划是不是理论上比较不在探索？我的探索的意思是比较广泛，就是说，哎、欸，我还不知道我喜欢什么，我都听一听，搞清楚那个感觉比较前面的。可是这个计划听起来比较像是我大概知道我要做什么了，所以我需要更深入的去理解我适不适合，比较是后者这一种吧。呃，其实
1: 我们来参加的同学大部分其实是探索，嗯，但是我们在做的事情是尽量提供这个招募的资讯给他们、嗯，希望不要让他们有一种盲选的概念。他只是看过是，哎，我只知道这个企业的名字，可是我并不是很了解他在做什么，所以我们才会跟企业这边说，如果你有什么样招募的要件。你可以提供出来或什么资讯，先尽量给我们、嗯。那我们在宣传的期间，就让同学先知道这些资讯，这样会有帮助他去填写那个志愿选填表。虽然他也不是很理解这个企业，但是他至少会有个轮廓，说我要把哪一家公司排在我的第一志愿、嗯，哪一家排在我的第二志愿、嗯。那如果没有这些资讯的话，那同学可能就会变成就他既有的印象，嗯、他去选填。那这样选填出来的结果。到时候分组完成之后，可能他被配到组别，就完全是他不想参加的。嗯，嗯對所以，我们是想要说，在前期招募跟分组评选的时候，先降低这样资讯的落差、嗯。但是他们一个最大的目的，的确都是还是想要来探索，甚至说了解这个产业职业，它真正比较深入的部分是在做哪一些。嗯、因为刚刚像主持人提到，高中、国中都有做职业的介绍，可是这些的企业中高阶主管，他们是来自于。现在就在线上的线呢、啊，他们带来的资讯都是第一手的，所以是很深入的、嗯。
2: 所以就是，虽然我们是安排了一个特定企业的中介主管，好了，中高阶主管跟他对谈，可是其实企业主当然不会只介绍自己公司吧，嗯、应该还是透过他的公司去介绍这个产业类别大概有哪些属性嘛。好，那这如果真的进到计划里面之后。那些教练好了，就是这些企业家好了。这些教练他们主要的工作是什么？因为看样子好像就把孩子交给他们了。对，那他们主要的工作呢
1: ？OK， 其实我们设置教练哈，邀请中高阶主管，但是想要借重他在职场上的一个专场，他的经历，那甚至是他背后的一个 resource。所以，当然我们在邀请教练跟教练沟通的过程中，当然有给他几个角色的部分呢、啊，比如像说。我们希望他可以担任孩子一个职涯发展的一个启发的人，透过他自己个人的职涯历练的过程，从年轻到现在到了这个位阶，他经历过的一些事件，来给孩子做一些启发，这样子。那在实物的操作上，他也可以当做课程的一个资源的提供者，好，他可以协助孩子来提供这个课程的规划。好，你们想要什么样的活动？好，因为我们职涯教练计划里面的活动，并不是一开始就 setting 好要做什么样的内容，而是让同学他们先做分组的讨论，再把这个讨论的结果提供给我们这些企业的主管，他们先去看过，那再跟同学来进一步确认后续要进行的内容，所以他可以当一个课程活动资源的提供者。嗯，再也就是说。因为我们的活动大概都是办在一到六月，所以其实已经面临什么？同学们要求职，嗯，所以很贴近的是，他可以当一个求职就业的指导者，给他们最及时的哦，履历的撰写、面试的指导。哦，这个很多大学本来就在做，那我们所有的教练他一定会配备，这是他们的标配啦，嗯、就他们一定会做这件事情。嗯好、哦，所以大概前面有提到三个角色啊，就是说他是职涯发展的启发者，那资源的提供者，求职就业的指导者。那近年我们观察，因为这个活动已经陆陆续续进行到今年是第十三届，我们发现其实时间一久之后，我们发现他会变成是我们参加过职涯教练计划校友的职涯道路的陪伴者。嗯，哦，为什么？因为一开始同学是在学校接触到这些教练嘛，哦但他们还没有实际真正遭遇到在职业或职场上的问题。嗯、那他们现在离开学校了，很刚入职的时候，他会遭遇到环境能不能适应，会不会阅读办公室的空气这样的之类的议题、哦。所以他会跟他在学校接触的这些教练们去做情谊去讨论、哦。那随着他在在职的时间增加了，他开始会思考在这个工作上的发展性，他是不是有需要转职的可能。或者是要再做其他的尝试，这个时候我们的教练也是他很好的一个咨询跟提问的对象。那甚至在更往后，已经来到十年了，我们有的校友参加 CCP 的校友已经组成家庭了，有家庭啊，甚至有呃可能有经济啊或者家庭的考量的负担，那又面对到工作可能又要外派，这些考量同时来的时候，他更需要这样的前辈的一些提醒或者一些指导。好，所以我们。近年观察，其实我们的教练更深层的那个陪伴者的角色出现了
2: ，这样子感觉就是帮学生找到一个好的人脉跟好朋友啦。说真的是这样，因为其实人生的发展不同阶段都会有一些疑问、嗯。假如有一个前辈啦，而且是你安心的人可以提问，其实你会减少很多的焦虑感或挫折。对，所以这个附加价值其实还蛮好的。但整个计划里，其实以我来看，就有三种角色嘛，一个是。所谓的教练，一个是学生，另外一个应该就是计划办公室这里。那我我我觉得这里头他之所以能运作啊，看起来计划办公室应该做了不少事，因为又得让孩子们知道他们要做什么事，又得要让教练们知道他能做什么，或者是他不需要做到什么，因为有些孩子哈。我们还是偶尔会遇到那种搞不清楚状况、什么都去烦人家的。我觉得那个拿捏也是很重要。嗯、所以这个专案办公室啊，在这其中的角色跟怎么去帮助学生知道这时候你要发动什么，然后教练你有没有？这有点像什么共事营吗？嗯、<笑>就是教练这边怎么知道一起要处理什么事
1: ？OK， 其实刚刚提到说我们整个活动的分组，哈、啊，就是说学员分组之后，其实我们还有后面的一些陆续的流程要进行，比如像。就像主持人提到，类似这样公司樣我们会办理学员的培训活动。那其实学员的培训活动，当然是为了先让学员先进入整个状况，帮他做一个暖身。好，所以在这个学员培训的活动里面，我们大概会分成，因为既然是分组了，代表每一个组他会有一个听礼的，会有一个学生的小组长。我们会在做这个培训活动的时候，先针对小组长做一些培训。那这个培训干嘛？我们要让他先做一些预览。也就是说，在后面我们整个一到六月开始正式进行的时候，跟教练的沟通上，跟主办单位的沟通上，跟学生协作的执行团队的沟通上，该怎么样去处理、去进行会比较好、比较顺畅。好，所以我们其实会在那个培训活动里面先去办这样有点类似像干部训练啊，就是针对每一个小组长，我们都會找他来跟他做所谓的案例的讨论。那这个讲师的部分其实很有趣，我们会找参加计划的教练的主管，好，就参加这些本身他就是这个计划里面的教练的主管，因为这样子他是最有感受的，因为他也参加过，那他可能甚至参加了很多年，所以他在带领这些同学的时候，他是很快就可以进入状况，而且还可以诱发他们很多的思考。那再来就是说，在整个下午。的部分，我们也会针对整个全体的学员做一些培训，好，当然是整个计划的规范，好，再跟他做一些说明。然后，再来一件事情就是，我们会让他们先做一些讨论，我们会定一些议题，在他们还没跟所谓的企业教练们开始正式互动之前，我们会先抛出一些议题，让他们去思考，好，让他们先有一些共识，而不要说到了正式开始的时候，大家好像很生疏。所以，我们是先凝聚小组，让小组大家熟络之后，再去跟教练互动。但是，我们在同时在并进的事情是，我们会把这些同学他们小组的成员资料跟他们讨论的结果，也一并提交给企业这边，好让企业可以先知道说，哎，我将来要带的成员大概他的面貌是怎么样子，他们的期待是什么。好，那到了整个一到六月，我们整个活动都在进行的。各家企业跟小组同学开始在互动的时候，其实我们的学生的协作团队，每一个小组他们有专属的辅导成员，也、啊、就是说这些学生的协作的团队，他是会成为每一个小组的辅导员的意思啊哈，就是说代表我们主办单位做一个沟通的桥梁，不管是你。企业的教练，或者是你这个小组的学员，你有什么问题？其实你在第一时间，你可以先问这些学生协作的团队，因为他们都是有经验的同学，那也经过我们主办单位评选跟训练，他才会去担任这个辅导员，所以他们有人在第一时间可以问。不然，因为我们的企业体非常多，么们目前第十三届有三十二家。那如果就以呃，我跟我们的主管这样子的话，其实这么大的量体是。很难去一一回复的，所以这些学生协作团队它的存在就很重要。好，所以在这个过程当中，除了这个部分之外，我们有及时的回馈，就是我们有一个线上的 feedback 的一个问卷的系统。也就是说，当这个教练他跟小组学员互动完之后，同学还可以上线去填写他的意见。那我们再把这个提供给我们的这些企业教练们，那他看看说后面的活动有没有需要再去做一些调整，大概是这样子。
2: 我想，刚那一整段大家听到啊，就应该会很深刻感受到。事实上，讲起来好像还会误以为啊，办公室就是没和。可事实上，一件事最后要能够顺畅，是因为你做了很多前置的工作，跟很缜密的安排。而且走到您刚刚说今年是第十三届了嘛？那走到第十三届，坦白讲，那个网络应该已经很大了。所以其实很多学校常会说我们人力不够，不能做事情。可是有时候把所有参与过的人都当成你的一份子的时候，你就发现事实上你能做的事是多的。因为什么事都抓在自己手上，反而其实是辛苦的哈、嗯。那刚刚谈了很多成大很努力在为孩子们做的事情哈，看起来确实这几年下来累积有成，也找到一个其实可以长久累积跟运作的模式哈，其实是很不容易的。可是我觉得不是所有的孩子都有这么幸运哈，而且有一些职业的探索，我们刚刚也提到了，他好像也不是到大学才能够发生哈。那其实台湾的孩子在求学的阶段里。除非你要选像现在叫技术型高中，我们以前叫高职嘛，啊，他比较早好像就要判定我要念什么群科，有一些试探或实习的课程。其实其他的孩子大部分都不太有机会真的认识或真的静下来想一想职业生涯。也就是说，在台湾的孩子蛮多还是被教导或者是被引导到你先考高分呐、啊。啊，你有的选的时候，你再来想；你没得选，你有什么好想这件事情？那你们在看现在这些年的大学生的变化，因为当成大进来的孩子已经是相对学业成就比较好的。那你们怎么看这几年的孩子？他们到底对自己的未来清楚吗？或者是他们对未来这件事
0: 清不清楚？他的感受或焦虑在吗？这样。因为现在环境变化也真的太快了哈，所以我们在呃教育现场的部分，我们也都正视到这个问题。那特别在成大这一块哈，我们觉得说在专业的技能 （hard skill） 部分哈，我觉得这一块还是要去呼应到现在目前呃环境的变化跟产业的需求。所以这一块在课程的推动部分，我们会进行像跨域啦，还有降低转系的门槛，让学生有更多的弹性跟自主，能够去选一些课，然后应应未来的这个需求。那另外再就是就业软实力的部分，我们常常讲说产学接轨，或者是说要能够接地气。所以在、呃、软实力的部分呢，我们在课程跟活动设计上特别着重在学生实作的能力，特别是跟职场接轨这一块。那我们成大 CCP 就把学生的自主学习就那。进去。从我刚刚我们在前面的访谈，我们的专案经理有谈到，就是我们会根据学生的意愿跟兴趣，以及对接他可能想要去培养的职场的能力，跟我们的企业教练做对接。那我们可以提供更多的这个管道跟方案，来帮助我们学生去做职业探索，甚至做一些就业指导这块比较能够去接地气。那同时，也是透过这个过程，让哦我们学生跟这些企业教练能够去沟通他未来的方向，作为他未来的职业进入的一个准备。嗯，所以，我们当然也是希望，说学生能够透过这个机会，及早去面对跟思考他的未来。那他当发现他未来他想要从事的这个工作，假设能力不够的话，有没有可能可以在学期间能够把这块补足，尽早能够跟职场接轨？这是目前我们在成大教练计划跟还有学校的课程端，我们做了一些改变，能够应验这个环境变化，然后调整我们的内部策略。嗯
2: ，哎，我刚刚听了，突然脑袋想了一个我自己突发奇想的好奇。有没有孩子啊？真的参与这计划，跟这个小组他互动嘛、啊？跟你，然后就跑来跟你说，我确认我不适合，有有这种的吗、okay. ？嗯
1: 、呃，其实是有的，因为我们其实是在帮助我们的同学做职涯的探索嘛。那其实探索这件事情，就是要让他去知道说，他觉得他喜欢。他可以对什么样的行业职业有热情、嗯？对什么他是比较没有相对是那么有兴趣的？嗯、所以当然，在他参加完整个计划之后，他可能还不知道，还不是很明确他未来要走的路。但是，他可以比较清楚的知道说，他对什么我对我很比较不喜欢。嗯、但这对他来讲并不是一个坏事啊，因为毕竟我们有去做一个理清。对，那他至少会知道，他把他未来的时间跟资源要投入在哪一个方向。
2: 对，我们其实，在中学辅导学生也也会这样，就是你一直逼他跟你说他喜欢什么，我觉得这对一般人太为难了。可是你告诉他不喜欢什么，挑掉，啊，这个快多了。但是我觉得，当然就是你愿不愿意让他可以有这个机会搞清楚原来不喜欢什么，其实对人生也是重要的事情。那当另外一个，我有个好奇，就是其实参与这个计划还是动机是强的。至少还是关心自己未来，也有的人就觉得我赶快毕业找一个工作，然后你问他你的工作条件、薪水高，我说啊，就只有这样吗？可是其实你进去根本就不快乐嘛，所以其实看起来这一群参与计划孩子是对自己的学习跟未来是。有自我意识的那你们去比较哈，因为其实你们这边也会接触到很多孩子，虽然他是一个比较像行政组织，可是还是会碰到很多不同的孩子。那来参与你们计划的这些孩子，在你们自己看来，跟其他的孩子特质上有什么不太一样
0: ？啊，这部分我补充一下啊，所以学生在这块确实是比其他同学主要还要积极，因为毕竟这个计划是要学生。能够申请之后，然后透过我们的执行团队做面试，确定才能够入选。那当然他们在跟同才的学习的部分，他们会发现，哎，对方也非常的积极。那这一块其实也会反映到他自己也能够积极度。那当然，呃，学校在这一块对比较积极的学生，我们当然有个这个扣学计划。但假设说他比较不积极，我们也注意到，那这一些我们可能大概会透过额外的一些多元的指导辅导方案。那还有就是我们会进班跟呃一些科系的老师是我们透过通识课程，把这一块也能够去补足，因为毕竟哦，辅导的管道其实是很多元，因为毕竟我们成大也是属于研究型大学，学生也很多的，这个时间必须要花费在专业的学习跟研究上，所以我们职涯辅导单位就担任一个非常重要的角色。那当然，我们认为对的事、有意义的事情，我们就会全力以赴。那也幸好学校在这一块也都非常重视，所以我们职涯辅导的活动跟方案哈、喔，在学校的重视之下哈、喔，我觉得。我们可以跟各个行政单位资源做整合，甚至我们很多的企业啊，我们的校友也都投入，所以这个其实是我们很开心的部分，能够帮助一些可能有积极的，那但是他可能不积极的同学，我们同时能够去着力
1: 。
2: 嗯
0: ，好。这个现象或这个主题
2: ，在所有的学校理论上应该都是重要的。那其实还比较想了解，就是因为其实各大学也有相关的行政单位，那其他学校有没有类似的做法呢？就是对于学生的这部分做比较细致的协助，或者是国外，也就是说，当时陈大在做这件事情有没有参考其他的不同单位，或者是借鉴不同组织的一些做法呢？
0: 啊，刚刚的计划在二零一一年开始，是刚好我们有个学生是去中国大陆的清华大学，他去交换，那交换他们刚好也接触到，就是有类似像这样的夜市计划，所以他回到成大之后呢，他就跟我们支付单位也做了一些建议。那我们刚刚呃也在访谈里面就有提到，我们其实从校友或者是说我们自己的。硕士在职专班这边开启我们这个计划的开端。那当然就是说，像呃目前大专院校，清华大学它有企业领航的培育计划啦，东华大学也有私有计划，正大一 m 毕业的部分也有企业导师。这其实它无意都是希望能够引进一些企业的资源，然后呢能够进来校园，大家共同去做人才培育。那为什么要做人才培育？因为有时候我们学校不知道产业的需求在哪里。企业的部分也可能不知道我们现在这个新世代的学生在想什么，他们有对于这个职业想象，还有企业的期待是什么，我就可以透过这样子的平台，不管是成大的获取计划，或者我们刚刚提到这几所学校的一些导师计划，其他的呃目的都是一样，都希望能够做产学接轨。那尤其成大的部分，其实我们用了这十三年哈，我们真的是非常有多的感触。我会发现，就是说有不同的故事都在创业，像刚刚主持人提到的，就是说他因为参加这个计划，他明确知道他不要什么，当然也有可能他知道要什么。我觉得这个都是两个不同的选项，嗯、但是都是一个好的结果。那也有可能他想要转换科系，那这一块我们也会去协助他，因为我们还是会进行做。访谈，他是不是他真的想好了？不是一时的热情。那慢慢访谈之后，我们也会来协助他。那当我们会跟他带到。其实专业的选修之外，我们有很多弹性课程，甚至密集课程、文学，反正这些都能够让学生有很多的选择。他不一定要马上转换科系、嗯，但是他同时可以得到这些的这个结果、嗯、啊。这个其实上就是学校在教务单位啊，还有这个学务单位，我们其实一起共同努力的结果。那系所当然也担任非常重要的角色。嗯。
2: 那当然，因为这个计划不可能只是都靠各位这样去让学生理解或者是了解这件事重要性。我好奇是那学校各科系的老师知道这个计划吗？然后，因为毕竟学生他在每个系上有自己的导师嘛，老师应该是各位网络的其中一个环节。那老师们对各位计划的认识程度，或者是诶、欸，他们在什么情况下？比如说，知不知道可以鼓励学生参与这计划，或者怎么把孩子的问题也转给你们？有这样的网络吗？嗯
0: 、有，我们其实呃，学校有很多的热血的老师哈、嗯，其实都跟我们一样，都认为说，让学生在这段期间能够去了解产业哈，这个对他们来讲很好。嗯、而且，我们也希望就学生不要被自己的科系所框限住了，我就应该是让他们去创造他们的可能性。那所以我们的科学计划，像以管理学院为例，我自己也是呃成大气管所毕业的哈。我们里面的老师其实像呃气管所啦、国气所这些研究所的学生，其实来参加这个教练计划的人非常的多，因为他们都透过口碑相传，而且有这么多的产业哈，还有企业，甚至都是有热情的中高阶主管，还有很多都是我们的成大校友，他们其实从这边可以获得到很多的一些经验。当然，就是说工学院也有工学院，其实它在,在比率上也很高，所以代表我们呃成大的学生，尤其是工学院，他们在就业机会是当然是比。其他的科系多，但是他们也不会因为自己就设限了，虽然反而更积极来参与这样的活动。所以，我们看到他们的改变，跟看到他们的企图心，我们都觉得这个活动我们可以持续下去。然后，教练也会发现，我们成大的学生真的在学习态度很积极，然后甚至问题解决能力有慢慢提升，甚至我们最在意的这个团队合作，他们也都看到了。所以。我们的企业教练一直不断的还是继续参加，这也是我们推动十三年现金的一个很重要的一个结果。嗯，其实一个正
2: 向的角度来看我想企业的那些 HR， 就是人资部门，应该会很感谢学校先做了这件事，因为其实像我前几年有一些机会去企业谈，那通常都是人资部门找我们在做那个员工的演讲。我有次帮了一个企业，很好玩，就是从他们中高阶主管。到中阶的工程师，到第一线的作业的那个人员，刚好三种我都要帮忙讲，然后我就得要先去了解三个不同群的人到底遭遇的问题。那你真的听到人资部门在谈，或者是中阶主管在谈，他们说他们花很多力气在协助的是，比如说你可能在第一线做作业的人，他其实没有任何的动机，他就是把事做完就好。他说，他说其实他很希望的是，你们可不可以对生命有点热情？诶、哎，有兴趣都好，所以你就会发现说，其实那个困难真的不是我们可以想的。你知道我，我们我们会误以为企业就只在意你可不可以有产量，诶、哎，你把你的工作做好就好了。可是慢慢你会发现，进到企业其实真正的问题不是这个。所以我刚刚才会突然在听的时候，一方面我觉得很感动，学校愿意做这么多。我觉得另外一方面，企业应该也会很感谢，就是至少他们进来的员工大部分如果有受过这一些概念的训练或实质的探索。他不要花那么多力气再把员工导正回来，因为去年我也在看那个《天下》杂志做了一个人才白皮书，啊、呃，他其实真的里头提到很多，就是早期的企业会认为人才应该是大学培育好就送过来，他说他们越来越想的是进来我再想办法，对，那我想这个也就是两边都发现的一些状况。那如果说诶。欸值前可以做一部分，进了职涯以后可能处理的就是另外一个部分，就不会遇到好像应该在值前该处理完的都没处理完，所以我想成大的这些做法还蛮值得大家参考，也难怪每次企业爱用人才，成大会排名这么前面，<笑>我觉得人才至少是准备好的。好，那。反过来，我们就谈另外一个，因为这个都是在讲的是学校或企业能为孩子做什么。可是说真的，对孩子影响最大的还是父母嘛。这部分呢，就不以成大做的方式来看哈。因为大家也是这方面的专家，好了哈，只是说可能切入的啊、呃、对象群年纪不同哈。但我想，父母就是最早去观察到孩子特质的人，也是最早跟孩子讨论这些事的人。那当然，你们遇到的是大学生哈，不管您从大学生或更小的孩子的立场来谈，你们会怎么建议父母啊？到底这件事对他的重要性是什么？或者是像您刚刚说，不同阶段，到底
1: 我们应该怎么陪伴孩子去思考这些事呢？其实我想分享一个很有趣的事情、啊，然后就是说，刚好我现在本身也是新手爸妈，因为我两个三岁的双胞胎这样子、嗯。但是呢，我在学校，我们刚好提到我们有学生的协作团队，所以我面对的，其实在白天面对的是大朋友，是大概二十到二十五岁的大孩子。好、哦，所以我会在他们身上看到一些共同的点，他们都有想要表述的事情。那大孩子在表述的时候，他可能就是比较婉转。但是他可能有比较话中有话，他有他的想法。那甚至有大孩子，他会很直接的去告诉你他的想法是什么。那其实作为这个计划的一个专案经理，我们在跟这样的学生协作团队互动的时候，就会比较保持一个就是开放的心态，也可以说是放空啊，不要预设任何的立场，然后专心的去倾听他，他想要表达的内容是什么，他希望学校可以帮助他什么。好，因为我们的学生协作团队，其实我们一直是希望他来服务我们的企业同学之外，也不是只有一直付出，而是可以成就他自己。所以我们会很在意他们的意见，那他们的意见也往往会左右到我们整个计划在执行的一些细节。这个是我们在给一些父母其实一些建议，就是说。先试着把你的心倒空，去听听孩子他想要表述的内容是什么。嗯、那你把它编码组成之后，你再把你的想法告诉他、嗯。那能不能取到共识？那如果共识可以取得到的时候，去支持他这样的行动。那对于三岁的小孩，其实也是，<笑>嗯、我就观察他的表情。哦，因为可能词不达意嘛，对。但是他一定有想要表述的事情，所以我觉得很有趣的事情，是我白天面对大孩子，晚上就会面对小孩子这样子。
2: 而且你看他现在大孩子会长那样，你就会想说：天哪、啊，我要小心我的小孩，不要到时候也。你也知道，有时候小时候要调整很快，那个定型到二十几岁哦，有时候真的很辛苦。就像你想自信，三岁跌倒还不是再爬起来再冲？但是到二十岁，明明他会成功，他也不敢往前走。对，所以经理讲的那个那一段过程，我觉得对父母其实应该也是一个蛮大的收获。就是你看哦，当你是一个教练，你帮的是别人家的小孩。你都很自在地跟他说，这没有关系，你可以冲。你给他很多的信心，跟很多的等待跟空间。可是反过来，这如果是你的孩子啊，你就會开始指导啊，开始念。所以哈，我我有时候常劝父母说，你就当成你养的是别人家的小孩，你一定会把他养得很好。但你太把他当成自己的东西抓在手上，你其实发现很多事就被扭曲了。所以那个倾听跟放空很重要，就是因为。当你把它当成一个独立的个体，不是你的一部分啊。你其实就能够更客观的去了解他现在是什么状态，跟他的恐惧，跟他其实最需要你的是哪一个部分哈？我想不管对教练啊，对于这个专案里的工作人员，或者是对于所有的父母，其实那个探索本身是当事人发生的。我们旁边哈，你看你要变成贵人。还是然后恶人是吗 ？OK， 我想那都那都是你的一念之间。那当然，我想这整个过程里头，我们听了很多不同的做法，有没有可能？嗯、呃，比如说像蔡经理做这个案子待几年啊
1: ？你自己投入？哦，我觉得主持人问到一个非常关键的问题。<笑>我从第一届其实就有在计划里面、哦，但是呢，我在第一届里面做的工作其实是帮同学拍照。哦、oh, ，拍照是现场的工作人员、嗯。那其实我没有想过有一天我会成为这个计划的专案经理、嗯。对，那第一届参与的时候，其实哎、欸，我看的这个计划，我其实有一些想法，所以去跟时任的主管做了一些讨论、嗯。所以没想到在第二年，他就把我调去做专案的一个负责人。所以我大概从第二届就开始正式来让这个计划对去相关建立一些制度啦、嗯、然后再去扩展它的层面这样子。嗯
2: 这十几年下来，有没有哪个学员哈，不管是企业主好了，或者是学生，他发生的事情，或者是那个那个转变或那个故事，是让你觉得对我们做这件事真是太有意义了？ Okay. 有这样的故事吗？
1: 我觉得就是主持人提到一件事，他们参加这个计划，我觉得帮孩子除了探索他的职业之外，最大的一件事情就是找到他的自信。好，就是说，透过他截取这么多的资讯，那跟这些职场的前辈们对谈的过程中，对于他未来要面对的世界，他越来越不害怕。那相对，他会很有勇气去挑战，甚至也因为在这个过程当中，他本来想要是比如举个例子，有同学想要申请交换，他一直举步不前。可是透过这些教练的鼓励之后，他勇敢的迈出这一步，然后到国外去交换，去人生地不熟的地方待上一年甚至两年。那把他的整个视野在做不同的开阔。那其实这样的例子在这个计划里面是很常见的、嗯
2: 。那当然最后一个想要问的就是这个计划，因为已经十几年啦、啊，它应该还会再下去嘛。所以你们怎么去看待这个计划的未来？还有什么可能性？跟你们还想要做到什么呢
1: ？其实我们计划大概有一个 slogan， 然后就是说我们大概，但是它刚好也是一个它的过程。然后这个 slogan 就在过程，就是说我们有教练的领航。就是我们当然是引进这些教练、这些职场的前辈来带领我们这些同学，给他一些方向。那当然，我们还希望就是说，除了他带进来的一些人生的历练之外，那也分享他的专业，他在职场的现况、产业的现况。所以我们鼓励同学多去参加不同的小组别的课程活动，去做跨域的学习。所以我们第二个 slogan 是跨域的学习。那第三个是什么？我们刚刚讲到，其实我们除了同学个人的学习之外，我们希望他们是以小组为团队去合作完成成果的内容。所以在合作过程中，他其实需要沟通。沟通其实我觉得对现在年轻来讲，不见得是一个容易的事情。所以我希望他是透过这个沟通去淬炼他自己，所以叫自我淬炼。嗯，那最后一个部分叫分享传承，也就是说，他参加完这样的一个活动之后，其实他并不是结束，因为他进入到职场之后，他是另外一个开端。我们刚刚提到教练是陪伴者，那他在这个计划里面认识的同才，到了职场上，其实他还是会有跟特定的比较合得来的人，一定会保持联系嘛。所以我们希望他们把这样的一个过程。将来在职场上历练过之后，有机会再回来分享给学校的学弟妹们，然后去传承这样的精神。所以，我们就要分享传承。好，所以我们大概用这十多个来代表我们计划一直持续在做的事情。那未来其实是这样啊。当疫情过后，其实，在疫情之前，我们大概还是着重在教练现场与同学的互动，因为扣球它是很。很吃现场互动这件事情，因为我们希望是说，他人跟人之间的互动是有温度的。好，所以疫情过后之后，我们会发现就是各个所谓的媒体载体都已经上来了嘛，比如像 IG YT 甚至 p o c k e t 的整个都大爆发，所以我们会把内容希望把它转到这样的平台上面，把它散发出去。就是说，希望把这样的温度散发出去。所以，像我们本身也有所谓的“扣取陈之音的”的频道，那这个就是以描述教练的故事、学员的故事为主。那就是希望我们不要太线索，在这样的空间，因为不知道未来会发生什么。但我们希望可以把这样的故事，把它转移到线上去之后，把它散播出去。就像回应到主持人最开始提到的说，他可以参加人可能有限，但是如果我们让他上线。maybe 就可以影响更多的人、嗯，大概是这个样子。嗯
0: ，你要补充？好，那我这部分其实也也带到，就是说，不管是在学校端或是企业端，都会在人才的部分做培育。但更重要，像政府单位像比如说教育部青年发展署，还有劳动部，他们这些其实都是在各位不同的这个族群都在努力。嗯、所以我觉得我们在呃成大这一块哦，很重视政府资源的一个导入跟合作。嗯嗯所以，我们我们比较期待，就是说这样子的计划，甚至我们在推动校园的职涯辅导活动，都能够跟大家一起共好，然后能够让这个计划，甚至我们想要推动的这些理念能够共融。这实际上是我们在整个计划里面，甚至承担我们在办各项的活动，然后为呃学生找工作，然后为企业找人才这一块的一个努力。谢谢、嗯。我想今天真的很谢
2: 谢两位来做这么精彩跟细节的分享哈，其实听完以后脑袋应该有很多觉得可以学习跟可以继续做的事情哈，那真的也希望听众朋友更能够。支持，不管在教育现场什么样的阶段的各种改变哈，因为说真的，每一个孩子将来不管直接跟我们互动或间接跟我们互动，都会是创造我们社会氛围的一部分。所以支持所有对于人的生命价值发展有益的事情，都是为自己好。所以其实是互利共好的一个社会哈。那我想谢谢两位、啊，谢谢主持人。啊谢谢感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团的动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 BOBO f n 9 1 3台中古典约台 f n 9 7 7也邀请您上 Parkett 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立成功大学生涯发展与就业辅导组的组长陈梦丽组长跟专案经理蔡炳清经理的受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。